0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat leuk, je bent er weer bij een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en vandaag ga ik in gesprek met Elise Lam. Zij heeft een heel aantal jaar geleden alweer het boek geschreven Risicokind of evenwichtskunstenaar. Vraagteken. Vertelden ze daarnet net nog bij. Het, <laughs> het, het gaat, daar zit een verhaal aan vast, dat we zoals het van gaan horen. Uh, Zij heeft algemeen sociale wetenschappen gestudeerd. En van daaruit uh, houdt ze zich eigenlijk uh, haar hele leven al bezig met um, gezinnen die uh, het wat moeilijker hebben, maar waar wij als maatschappij ook. Op een bepaalde manier naar kijken. En uh, uh, Elise zei net, uh, het belangrijkste thema is eigenlijk normaliseren. En hoe kunnen wij uh, bouwen aan veerkrachtige gezinnen? Dus uh, daar gaan wij het met elkaar over hebben. En informele steun, steun uit het eigen netwerk. Uh, en wat wij als professionals daarin nog kunnen leren. Dat, uh, dat is ook een groot topic. Ik weet niet of ik het een beetje goed samenvat zo. Zeker, heel goed, heel goed. Oké, okay, nou dat is super fijn. Hey, de eerste vraag, ik weet niet of je podcast geluisterd hebt... maar de eerste vraag die iedereen krijgt is... ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, volgens mij wel. Ik ben vrij gepassioneerd voor uh, het werk wat ik doe. En uh, ja, ik, ik zou dit niet kunnen, dit thema... dus bouwen aan een veerkrachtige, eigenlijk een veerkrachtige samenleving... waar veerkrachtige gezinnen uh, uh, zijn... Ja, dat kan je bijna niet doen zonder passie te hebben, omdat het is een uh, best een, uh, een pittig pad, laat ik het zo zeggen. Dus het helpt om dan passie te hebben en, en ook passie bij anderen te merken en zo uh, dicht bij je hart te blijven.
0: En is dat, is dat ook van ben jou altijd al geweest? Zeg maar, wist je al toen je op de middelbare school zat, nou, ik ga me bezighouden met het bouwen aan een veerkrachtige samenleving?
1: Nee, absoluut niet. Ik ben uh, ooit als verpleegkundige opgeleid, maar ik wilde wel altijd heel graag mensen helpen. En in het ziekenhuis waar ik werkte, uh, was ik eigenlijk meer bezig met het welzijn van mensen. Veel minder met die technische kant, maar altijd ja, met mensen ook in gesprek over uh, moeilijke dingen. Als ze een moeilijke boodschap hadden gehoord, uh, hè, ernstig ziek, uh, uh, ja, gewoon dat soort dingen. Dus ik was altijd met welzijn wel bezig. En gaandeweg, ik ben verder gaan studeren en van alles en nog wat gaan doen... is dat steeds meer, en daar zat wel al heel vroeg een drijf... rond jongeren en gezinnen. Dat, dat vond ik het meest interessante. Dus nadat ik in het ziekenhuis uh, had gewerkt... ben ik uh, jeugdverpleegkundige bij een GGD geworden. En nou, dat is ongeveer, ja, schrik niet, bijna 30 jaar geleden... En um, ja, de jeugd en gezin heeft me nooit meer verlaten. Dat uh, is echt wel het terrein waar ik me heel uh, yeah, uh, betrokken bij voel. Ja. Ja. En kan je
0: eens iets vertellen over, um, want dat, weet je, die dertig jaar, dat is natuurlijk in mijn verhaal ook. Ik draai iets korter, maar ongeveer even lang mee. Um, en dat, je toch, dat ik ook merk dat je eigen uh, visie scherpt ook aan door de ervaringen die je opdoet. En ik denk dat dat, nou ja, als ik zo even al kort hoor wat je gedaan hebt, dat dat bij jou ook zo is. Kan je ons iets meenemen in, in nou ja, wat je tegengekomen bent en hoe het dan komt dat je nu zo op dat pad zit waar je, uh, waar je op uitgekomen bent?
1: Nou, eigenlijk toen ik dus uh, als sociaal verpleegkundige ging werken bij een GGD, dat heette toen nog sociaal verpleegkundige gezondheidszorg geloof ik, kwam ik veel in gezinnen waar uh, nou, het leven... Uh, moeilijk verliep. Ik werkte ook in de, een, een, een wijk. Ik zal het geen achterstandswijk noemen. Ik ben me steeds meer gaan realiseren hoe taal ook de werkelijkheid eigenlijk meehelpt uh, realiseren. Maar in ieder geval in een wijk waar veel armoede was, mensen met, met nou ja, werkeloosheid. Uh, ja, ook wel uh, gezinnen waar de nodige veiligheidsissues waren, laat ik het zo zeggen, kindermishandeling. En in die uh, context ging ik aan de slag. En echt uh, opgestroopte mouwen en uh, ja, op mijn fiets, op huisbezoek. Ik vond het een geweldige tijd. Dus echt bij gezinnen daar zijn. Maar ik had wel de indruk dat ik wist, vooral ook hoe het uh, ja, goed kon komen als er problemen waren... Uh, dus uh, uh, in gesprek probeerde ik altijd heel erg aan te sluiten... bij de ouders of bij jongeren. Ik was ook vertrouwenspersoon op middelbare scholen. Sprak veel met jongeren. Geweldig. Vond ik ook geweldig om te doen. Maar in mijn achterhoofd zat wel... Uh, toch een, een, een zekere mate van... Uh, ja, denk ik... weten waar naartoe en hoe. Nou, op zich helemaal niks mis mee natuurlijk. Alleen... Uh, Gaandeweg, nadat ik dus ook als jeugdverpleegkundige verder ben gaan studeren, daarna, et cetera, kwam ik steeds meer erachter dat ik, uh, ja, ik ben ook maar één iemand. En ook maar met één bepaalde opleiding. En hoe kijk ik nou naar die ander? En hoe kijk ik naar de context van die ander? En dat is eigenlijk een heel belangrijk woord geworden. Uh, want iemand is natuurlijk geen individu. Een jongere op een middelbare school is natuurlijk geen, ja. Uh, een, een, iemand die uh, je wijze van uh, in een laboratorium ontmoet, maar je ontmoet diegene in zijn eigen werkelijkheid. Maar dan moet je die werkelijkheid wel echt willen zien. Dus die context van ja, de ene jongen of de andere was heel anders. Dat vond ik altijd wel heel interessant. Maar realiseerde me denk ik in die periode nog te weinig hoe dat ook bepalend werd voor... Een ontwikkeling van een jongere en het contact met ouders. Ja, daar ben ik de laatste jaren veel sterker op in uh, gaan zetten. En dat kan niet anders dan in die context ook zien dat er mensen belangrijk zijn voor een gezin of een jongere. Uit familie, vrienden, et cetera. En natuurlijk ook uh, formele hulpgevers, dus beroepskrachten. Nou, dat, dat is een beetje... Uh, ja, denk ik hoe dat ontstaan is. En daar zitten heel, er zijn heel veel lagen gekomen. Dus ik heb echt een visie ontwikkeld op... Hoe kijken we naar, naar kinderen die opgroeien met een ouder... met nou ja, chronisch psychisch lijden? Tien jaar geleden zou ik nog zeggen... psychische aandoeningen. En nu denk ik, nou, het is denk ik, meer lijden dan een aandoening. Een ja. verslaving of een, een verstandelijke beperking. Dus echt wel gezinnen die enorm... Knokken soms om ook dat gewone leven te hebben wat ze ook graag willen. Ja. En ook willen geven aan hun kinderen. Want dit is waar jouw boek over gaat, hè? Daar gaat ook mijn boek over, ja. ja. Misschien is ja. dat ook wel
0: leuk om daar iets over te vertellen. Want dat is
1: Wanneer is dat uitgekomen? Um, in het najaar van 2016 alweer. Dus ja. Ja. alweer ruim zes jaar geleden. Ja. Ja. ja, want daarna gaan we nog naar...
0: Want je hebt volgens mij nog weer een kleine schuiven gemaakt in je denken sindsdien, maar dit is wel een belangrijk onderwerp ook, weet je, ik, ik, ja. ik herinner me ook toen ik in de, in de jaren twee, rond het jaar 2000, hadden we allemaal kopgroepen, kinderen kopgroepen. Uh, van ouders met psychiatrische problematiek Klopt. en ik herken ook wel dus een beetje dezelfde ontwikkeling bij mezelf in het kijken naar maar, maar wat is nou problematiek van de ouder en wat, wordt, wat ontstaat er doordat de omstandigheden zo ingewikkeld zijn, dus is het uh, en uh, het respect wat ik heb voor de ouders, wat ze, uh, hoe, hoe goed ze het ook doen soms, terwijl hun leven heel ingewikkeld is. Absoluut. En um, kopgroep, uh, dus speciale groepen voor deze kinderen, klinkt bijna als ja, die kinderen hebben ook een probleem. Terwijl die ja, kinderen ook, naast dat het uh, extra lastig heeft, ook uh, een meester zijn en uh, ontzettend veel vaardigheden hebben... Om nou ja, op zoek te gaan naar, naar hoe, zij dit, hoe zij dit weer in hun leven kunnen doen ofzo. Dus er zitten heel veel. Zeker. zeker.
1: In. Ja, en als je dus kijkt naar kinderen van ouders met psychische problemen, hè, kop, zelf gebruik ik dat woord. Uh, ja, dat zou ik twintig jaar geleden ook nog heel gewoon gebruikt ja. hebben. En nu denk ik: nee, het is gewoon een kind. Een kind in een gezin met een ouder die ja, psychisch soms on, een ontregeld leven leidt of, of leidt aan, aan nou, enorme depressies, et cetera. Maar um, het is gewoon een kind, en dat kwam in mijn onderzoek ook naar voren... want het boek Risico Kind of Evenwichtskunst staan met een heel dik vraagteken... Uh, kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie... is uh, ook ingegeven omdat ik heel graag ook wilde weten... Hoe kunnen kinderen het redden? Ik zei aan het begin: normaliseren. We kijken heel veel naar de problematiek. En ik vind het ook echt belangrijk dat we met elkaar erkennen. dat kinderen. die opgroeien in dit soort omstandigheden. echt extra uitdagingen kennen. Maar dat is nog iets anders dan te zeggen. Uh, ja, het, 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 het is allemaal één grote moeite of zo waar ze in opgroeien. En ik ben dus gaan kijken naar hoe kunnen deze kinderen. Het redden. En natuurlijk heb je de kopgroepen. Die speciaal ook zeggen. Nou met lotgenoten samen. Uh, in gesprek. En kijken hoe kan jij ook in die situatie. Uh, dingen doen die goed voor jezelf zijn. Maar wat ik ook in mijn boek beschrijf is. Dat is eigenlijk het kind toch in die GGZ halen. Terwijl wat je wil is. Dat dat kind gewoon een heel gewoon kind kan zijn. En dat is niet omdat ik dat wil. Dat geven, uh, ja, gaven jongvolwassenen. Ik heb 18-jarigen 18 tot, ja, zeg maar gemiddeld uh, tot 25. zat een keer een 30-jarige bij, maar het was de jonge groep uh, jongeren uh, geïnterviewd. En verschillende zeiden, dat was eigenlijk mijn diepste wens. Een gewoon kind zijn. Ik zou nooit op zo'n groep gegaan zijn. Er waren een aantal die zeiden, ja ik ben later als tiener ben ik op een groep geweest. En er waren ook echt wel mensen die zeiden, daar heb ik echt wel wat aan gehad. Maar als je gewoon kijkt op naar onderzoek, naar, naar, naar deze groepen, dan bieden ze een aantal dingen. Maar zijn ze minder effectief dan we denken voor waar we zouden willen dat ze konden werken. En ik weet nu gelijk dat GGZ-professionals die luisteren dat echt een moeilijke boodschap vinden. Um, maar ik denk dat ik heel veel met hen deel wat zij willen, preventiewerkers ook is dat het echt goed met deze kinderen gaat en ja, dat is denk ik een hele belangrijke wens maar mijn visie heeft zich ontwikkeld dus inderdaad door allerlei onderzoek van anderen, van mezelf ik heb de afgelopen jaren heel veel uh, jongvolwassenen gesproken en ook, ja, ik geef lezingen en ik kom bij organisaties en ja, pas, ik geef even een voorbeeld. Pas moest ik voor een gemeente spreken. Over uh, informele steun voor kinderen in dit soort situaties. Ja, en dan komt dan een van de organi uh, organisatoren, ik zal niet zeggen wie, naar me toe. En die zegt, mag ik even met je praten? Van tevoren, voordat ik nog die lezing moest geven. Ze dus, zei, ja, ik ging voor de lezing even snel je boek lezen. En ik wil eigenlijk tegen je zeggen, dit ging over mij. En ik voelde me zo... Ik, ik, ik voelde zo, uh, ik begreep het zo. En ik ben zo blij ook dat ik erdoor ben gekomen. En ja, we moeten dat ook vertellen aan elkaar. Je kan het redden, zeg maar. Ja, ja dus dat... Het gaat
0: ook over de, het gaat over de kracht van de kinderen. Ja. Um, en ik denk ook even aan, uh, uh, ik weet niet of je haar kent, Marlene van Steesel van uh, Before You Too. 2 Die hebben lotgenoten groepen voor kinderen die met jeugdzorg te maken hebben gehad. En dat is eigenlijk ja. een beetje hetzelfde, dat, dat um, vooral de risico's en de problemen benoemd worden. Terwijl er, het, 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 het minstens zo interessant is om te kijken, maar wat maakt nou dat mensen het wel redden?
1: Ja, ja. Dus daar, ook... uh... klopt. klopt. En ook, um, waar hebben ze echt behoefte aan? Hè? Ja. Toen de, 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 de kopgroepen, de gedachte in Nederland kwam in de jaren tachtig om voor kinderen van ouders met psychische problemen lotgenotengroepen te beginnen. En die zijn er al vanaf, voor kinderen vanaf zes jaar. Ik ben zelfs op lotgenotengroepen gestuurd voor kinderen vanaf drie, vier jaar. Dat vind ik onvoorstelbaar. Maar toen zijn er allerlei mensen geïnterviewd en het merendeel van de mensen zei ja ik zou niet meegedaan hebben. Ik vind het wel belangrijk, goed dat jullie hiermee bezig zijn, maar ik zou niet meegedaan hebben. Ja. En ik denk, dat is een signaal. En uh, goed, we hoeven het hier niet helemaal over te hebben, maar het, 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 het feit dat uh, we weten dat als kinderen gewoon hun eigen leven kunnen leven met steun van anderen die er voor hen zijn. Eén vertrouwenspersoon of een, een, een eigen programma van, met muziek, met uh, uh, hobby's kunnen doen. Maar ook, nou, misschien een stukje ook. Het niet mogen weten en mogen ageren, et cetera. Dat dat ongelooflijk belangrijk is. Ja. En ik ben dus niet, dat wil ik nogmaals zeggen, tegen Alleen ik denk, uh, de oplossing uh, ligt misschien wel eens dichterbij dan preventiewerkers denken om, om, om in dat gewone leven te starten.
0: Ja, maar dit is, ja, is zo'n fundamenteel punt. Hè? Dit, is, dit is eigenlijk het, zoals ik het wel zeg, het ook een beetje doorgeschoten denken dat interventies de oplossing zijn voor nou ja, de veelheid aan problemen. Want eigenlijk is dat een beetje hoe we met z'n allen zijn gaan denken. Er is een probleem, iemand heeft ergens last van. Of er is een risico, iemand zou ergens last van kunnen krijgen. Ja. En wat is dan het antwoord wat we vanuit al onze zorgsectoren denken? Dan dan bieden we een interventie aan. Een Eens? interventie kan zijn... therapie kan zijn... individuele begeleiding kan zijn... een groep kan zijn, nog iets anders. Maar we zijn heel erg in het interventie denken. Absoluut. Terwijl, als je kijkt naar... wat is nou de kracht van... begeleiding überhaupt... Dat, dat, ja, we weten het allemaal... maar we doen er heel weinig mee... dan is het uh, minimaal 70%... is het contact met iemand... die jou ziet staan. Die dus, relatie... Ja. De relatie. Ja. En slechts 15% maakt verschil uit in, in, van de interventie. En toch. De, en dat is ook. Dus ik hoor heel goed wat je zegt. Ja. En ik zit een beetje op dezelfde lijn. Ik ben ook niet tegen kop uh, of welke vorm van interventie dan ook. Maar wel om te denken dat we met z'n allen zijn gaan denken dat
1: dat dus is wat je moet doen. Ja, en, en, en ook dat we daar dus maar moeten, op, moeten blijven investeren. Want al jaren. Uh, uh, lopen deze kopgroepen helemaal niet zo goed. En er uh, worden ook allerlei redenen voor gegeven. En ook een instituut als Trimbos ondersteunt dan ook toevallig dit jaar weer. Laten we toch weer gaan proberen om ze, effe, uh, om ze erkend te krijgen, et cetera. Terwijl ik denk, laten we nou de krachten bundelen... in de wens dat het goed gaat met deze kinderen. En laten we nou eens durven beginnen bij dat normale leven. En zeggen... Als we dat nou eens heel, heel sterk gaan maken met elkaar. Nou, er zijn wel mooie ontwikkelingen. Dus er zijn ook wel um, uh, uh, partijen die daar wat mee aan het experimenteren zijn. Maar ik zie toch dat het interventiedenken ook daar doorheen druppelt.
0: Ja. Nou, dus zelfs, maar ik, ik, ik uh, zo had ik het nog niet zo gezien richting het preventieve veld, maar Eigenlijk eh, ook preventiebeleid wordt via interventies uitgerold. Dat gaat niet over we gaan meer aanwezig zijn. Maar het gaat over dit is wat we gaan aanbieden. Terwijl Zeker. de grootste preventie denk ik zit in dat er mensen zijn om mensen heen die het moeilijk hebben.
1: Nou ja, je, uh, Bruce Perry. Uh, je kunt wat vinden van hem. Hij is een neuropsycholoog, psychiater uit Amerika. Hij heeft een prachtig boek uh, een jaar of twintig geleden geschreven. Um, uh, um, ja, dan ben ik de titel vergeten. Zoek maar... ik
0: even op. Ga jij even. vertellen? Ja, over,
1: over, gaat het gaat echt over de, de jongen die dacht hij een hond was of zo, zoiets. Ik ben ja. even kwijt. Ik heb hem hier ergens liggen. Um, maar goed... Um, hij zegt, er is, hij heeft onderzoek gedaan naar kinderen die um, hele extreme sectes bijvoorbeeld hebben meegemaakt. En bijvoorbeeld een David Koresh in Amerika, die heeft verschrikkelijke dingen gedaan. die heeft allerlei gezinnen ook uh, nou ja, totaal ontwricht. En die kinderen kwamen toen die David Koresh, volgens mij heeft hij ook uh, wilde collectief zelfmoord plegen, dramatisch. Maar kinderen die dat allemaal overleefd hadden, die waren zo beschadigd, getraumatiseerd. En wat zegt nou Bruce Perry? Die is toch wel echt een hote methode op dat gebied. Niet zozeer de therapie, die natuurlijk belangrijk was voor deze kinderen, zorgde dat ze weer uh, ja, een stukje meer het leven aankonden. Ik zeg het in mijn eigen woorden. Maar het waren die relaties met soms die onbekende ander, dat pleeggezin of, of uh, ja, toch die, die ander die voor ze klaar stond. Dus in de relatie met de ander, of die er nou voor geleerd had of niet, daar zat de sleutel. Als daar weer echt contact kon ontstaan, ja dat vraagt wel wat. Want er zijn natuurlijk ook mensen die dat helemaal niet kunnen en die zich misschien aanbieden en denken ik wil wel helpen. En dat kom ik in mijn onderzoek ook tegen. Dat mensen zeggen. Ja, ik wil heel graag uh, wel uh, steungezin zijn voor iemand. En niet altijd dan weten aan te sluiten. Bij waar dat gezin behoefte aan heeft. Dan ja. werkt dat natuurlijk niet zo goed. Maar,
0: ik heb maar, even het opgezocht. Het boek ja. heet. Uh, oh, nou, heb ik hem weer weggeklikt. Hè? Moet ik hem weer even opzoeken. Uh, de jongen die opgroeide als hond. Zie je het? Ja, de jongen die opgroeide als hond. Ja. Ja. En er is ook een boek. Fantastisch dat je... boek. Samen met uh, Oprah Winfrey uh, heeft hij ja. een boek, wat is je overkomen geschreven? Het zijn ja, ik vind het een, een uh, iets,
1: minder, iets minder, want dat gaat ook wel toch wel weer heel sterk over uh, ook een beetje ja, de onderliggende
0: trauma. De
1: trauma, denk nou goed, hij is wel iemand die erg met trauma werkt. En... Maar dat eerste boek zou ik echt, uh, ja, ja. een enorme inspirator voor me geweest, ja. Ja, ja, ja.
0: ja en dat is ook wel mooi, hè, want je zegt um, uh, die relaties met de Soms zelfs van tevoren onbekende anderen. Ja. Dat is het belangrijkste helend element. En dat ja. doet mij denken aan... Ik heb hem volgens mij in de vorige podcast ook genoemd, want dat is afgelopen weken gebeurd. Jim van Os, die bij, uh, in dat programma over de psychiatrie zei, belangrijkste werkzame element in de psychiatrie is liefde.
1: Ja, ja dus, dus dat is echt...
0: Het is echt, echt het niet... Het, want wat jij net ook zei, van, ja, je hebt ook mensen die willen steungezin zijn, maar die willen soms te graag helpen of iets doen, of die zich... Terwijl het ook gaat over het zijn. En, en kun je zijn en kun je ook soms het ongemak van een ander verdragen. Omdat je nou eenmaal zijn of haar werkelijkheid niet op kan lossen.
1: Ja, ja, ja. Eens, eens. Ja, ja. mooi.
0: Ja. Hé, hey, en um, want dit is, dit is nou ja, risicokind uh, uh, risico of evenwichtskunstenaar, vraagteken. Ja. Dat was ja. eigenlijk dit stuk, zeg maar. En nou ja, in de afgelopen jaren ben je nog wat nog wat verder opgeschoven, echt naar dat thema van steun rondom gezinnen en, en kinderen en mensen en informele steun?
1: Nou, nee, in het boek zelf, uh, Risico, Kind of evenwichtskunst is een van de dragers wel de kracht dus van die betrokken ander. En dat gaat heel nadrukkelijk ook over informele steun en ook over de... Ja, vele kanten aan informele steun. Daar schrijf ik wel al, al, uh, al wat over, maar daar ben ik wel meer de afgelopen jaren ja. nog over gaan schrijven en over gaan spreken. Ik heb uh, uh, tot eigenlijk vorig jaar januari uh, bij een hogeschool gewerkt en werkte ik ook bij een lectoraat Jeugd en Gezin. En later een, kwam een nieuw lectoraat Informele Netwerken. En dat ging ook heel sterk over uh, informele steun. En daarnaast werkte ik al voor mijn eigen uh, tokootje, laat ik het zo maar noemen, steunkracht. En sinds uh, vorige januari werk ik helemaal als zelfstandig voor steunkracht. Maar dat thema informele steun, uh, uh, ja, dat is wel echt uh, behoorlijk uitgedijd de afgelopen jaren. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
0: En jij maakt uh, een onderscheid tussen formele en informele steun ja. in plaats van tussen professioneel en niet professioneel. Ja, klopt. Wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, nou dat is misschien een inzicht van de afgelopen jaren. Dat, dat, ik zag het in mijn boek nog, dat ik het had over professionals. En ja, een volgend boek zal ik dat niet meer doen. Omdat ik denk dat we daarmee impliciet uh, zeggen, dat toch ook wat ik zelf als jeugdbeleegkundige natuurlijk ook vond, ja, dat die professional dat is iemand die het weet, zeg maar. Hè? Professional. Die heeft een professie. En die, ja, die, 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 die weet misschien de beste aanpak. En dan heb je ook nog naasten, familie en vrienden... die ook wel veel weten. En ik denk dat dat toch niet helemaal de werkelijkheid is. Natuurlijk heb je als beroepskracht ben je sociaal werker... ben je uh, uh, jeugdhulpverlener... ben je jeugdverpleegkundig... dan heb je wel... Een set aan kennis die ja, een naaste, die ik zeg maar wat uh, timmerman is of uh, jurist, die dat niet heeft. Hè? Dat is logisch. Maar het gaat uiteindelijk ook om, um, kun je gelijkwaardig samenwerken? Alle twee, de partijen, dus beroepskrachten, en dus ik, die noem ik echt formele hulp, zeg maar. En informele steungevers, of sommigen noemen het informele hulp. Die hebben ook hun eigen kwaliteiten en krachten. En, en samen kom je veel verder. Als je dat van elkaar wilt zien en erkennen, dan wordt het niet meer. Nou ja, de professional is aan zet en betrekt het netwerk of de naaste. Nee, dan ga je echt kijken wat is in deze situatie passende hulp en steun. En dan, 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 dan gaat het veel minder over. Uh, ja, ben, ben jij uiteindelijk uh, als sociaal werker op dit punt? Nee. Wat heeft die ouder of dat kind of die jonger waar heeft die behoefte aan? En wie kan dat dan het beste bieden? En wie kan dat het meest duurzaam bieden? Ja, ja. En, en ja, dus zo, dat, dat is wel echt een, een thema geworden waar ik steeds meer over na ben gaan denken. Vandaar dat ik het heb over inderdaad formele hulp en informele steun. Ook omdat we... Ja, dat zie ik toch onbedoeld zullen uh, hulpverleners dat doen, beroepskrachten. Dat toch nog wel heel wat met een, ja, wat ik zeg onbewust informele steungevers. Toch wat, ja, bekeken wordt door een bepaalde bril, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, niet alles wordt hen toevertrouwd en tegelijkertijd... Van die andere kant doen informele steungevers dat ook weer, natuurlijk, naar formele hulp. Dus er is aan dat vertrouwen nog wel wat te werken. En ik denk, als je dus samen naast elkaar gaat staan, ook dus in ja, woord, in taal, dan helpt dat al. Ja. Vandaar, ja, dat is een beetje hoe ik daar kijk. Ja, precies. En ik vind het wel want mijn boek heet
0: natuurlijk In die Stappen Professional vanuit je Hart. Ja, dat viel mij op, ja. ja en voor ja. mij is een professional dus eigenlijk iemand die het, die het voor zijn werk doet. En ja. dat is Soms betaald werk en soms word je inderdaad in een formele positie gezet. Um, maar voor mij is professional vanuit je hart dus wel vanuit die basishouding van gelijkwaardigheid en bewustzijn van je eigen. ...beperkte frame en positie en... en nou ja, dus eigenlijk juist ook... Um, de, ...de mensen uit het informele netwerk... ...veel plek kunnen geven. Dat je daar eigenlijk op aanspreekbaar bent... ...in plaats van... Um, dus dat, dat, ...dat dat zeg maar ook je beroepshouding zou moeten zijn. Dat, dat je je realiseert... ...ik ben tijdelijk... ...ik weet heel veel dingen niet... ...ook al um, moet ik allerlei dingen opschrijven... ...ik weet meer niet dan ik wel weet... ...want dat is namelijk altijd zo... Um, en als je die basishouding hebt... en van daaruit ga je... in samenwerking met het netwerk... Ik zei, ik zei tegen jou... een podcast die ik laatst heb opgenomen... is uh, uh, no ik nooit meer het netwerk betrekken. Omdat nee. ik gewoon... dat vind ik complete verkeerde taal. Verkeerde framework. We moeten samenwerken met het netwerk. Dus ja. uh, je zet me wel aan het denken hoor. Met, uh, en tegelijkertijd denk ik... hou gewoon lekker vast... en professional vanuit je hart. Omdat dat...
1: Ja, dan moet je ook lekker gewoon bekt. lekker doen. Nee hoor, dat moet je doen. Maar... Um, um... Kijk, ik denk wel dat, dat um, het belangrijk is dat je als professional dan, even op jouw woord door te gaan, je ook realiseert dat dat kan meespelen en dat je ook zelf daarnaar kan handelen. Ja, hè? Dus Als je gewoon denkt, ik ben, ik ben een betaalde kracht, ik ben een betaalde uh, ja. hulpverlener of steungever. En dat is een onbetaalde, dat is een vrijwillige. Dat is toch een ander soort gevoel. Ja. En, um, maar we moeten het niet hebben over een woord. Als ik, voor mij is het belangrijk. Hoe kijken we naar elkaar. Ja. En kijk. Een, 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 jij noemde net ook. Uh, de profession ook ruimte geeft. Hè? Meer ruimte geeft aan naasten. Daar ben ik wat aarzelend over. Omdat. Um, mijn idee. Um, gaan zij niet over die ruimte. Van die naasten. Van die, van die, van die, van die informele steungever. Volgens mij is het de. De, de ruimte om mensen heen. Die is eigenlijk van die mensen zelf. Ja. Um, en en um, is het gewoon goed dat in gezamenlijkheid gesproken wordt over... Ja, wat is hier nodig? En dan hoeven we ook niet die ander... Inderdaad, wat jij zegt, meer te betrekken. Of, of meer um, ja, ruimte te geven. Maar dan heeft, heeft iedereen zijn stem. En, en dat mag... Ja. Gelijke ruimte krijgen. Ik zie je
0: echt bedenkelijkheid. Nee, 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 joh. Ik vind dit. Ik zei al van tevoren. We moeten. Uh, uh, het is leuk. Dit soort gesprekken vind ik heel leuk. Maar ik kan er ook wat in. Um, um, Dan gaan we in het filosofische bijna. Waar het mij ja. over gaat, is dat veel professionals onbedoeld ruimte innemen. Misschien is dat wel ik doe. Dat, dat um, als je wil doen zoals jij dat vertelt zeg maar wat nodig is, is dat je heel erg bewust bent van jezelf en hoe jij je, nou niet alleen opstelt, maar ook hoe je de relaties aangaat, hoe je het gesprek voert uh, en dat jij geen ruimte inneemt waar je eigenlijk niet hoort te zijn, weet je, ja. je je hebt een plek, want je wordt formeel toegevoegd
1: tuurlijk, tuurlijk
0: dus daar gaat het mij eigenlijk meer om. Dus het yes. gaat eigenlijk veel meer over hoe speelt de professional met de ruimte die hij zelf inneemt. Want je kan ja. juist doordat je een betaalde kracht bent en doordat je professional heet. En zeker als het in een drang- of dwangkader is. Nou ja, je hoeft maar binnen te stappen. En eigenlijk uh, heel vaak stappen allerlei mensen die om het gezin heen staan. 15 stappen achteruit. Um, en lukt het daarna niet meer om ze te betrekken. Dus jij zult als professional zelf op een andere manier binnen moeten stappen... een andere manier gesprek aan moeten gaan... om in die samenwerking te kunnen komen... zodat het gaat over... Hey, maar wat heeft dit gezin nodig? Wat vinden ze zelf? En wie kan daar het beste in bieden? Zeker, eens. Ja, helemaal eens. Dus, dus dat is wat ik bedoel... eigenlijk met, met het netwerk meer ruimte geven. Eigenlijk minder, zelf, meer, minder automatisch zelf plek
1: innemen. Vanuit Misschien is dat... Precies, dus, dus het gevolg is... dat ja. er meer ruimte dan komt. Ja. Maar... Uh, het geven aan, aan het uh, netwerk... dan lijkt het ook alsof zij daarover gaan. En dat vind ik niet. Ze, nee. ze, ze, ze gaan over hun eigen stuk... en moeten inderdaad zich realiseren... dat dat soms op de plek is... waar die ander al stond.
0: Ja. Ken je dat plaatje met die... Met, uh, volgens mij is dat Dunbar's Number? Dat staat in Circulaire Zorg ook uitgebreid beschreven. En dat is een plaatje... Ik, ik pik altijd alles een beetje... wat me dan aanspreekt... en dat maak ik dan simpeler. Dus dat heb ik hierbij ook gedaan... Uh, dat er maximaal vijf mensen zijn die in de inner circle kunnen zitten van iemand. En dat, dat kan je dan tekenen: met een poppetje in het midden en vijf stoelen eromheen. En um, waar, wat ik heel vaak doe als ik ergens sta of, of spreek of met mensen in gesprek ben of een training geef, is eigenlijk zeggen: Joh, en vraag je altijd af. Um, hoe voorkom ik dat ik op een van die vijf stoelen ga zitten? Sowieso. Hm. En vraag je ook bij gezinnen af: wie zit er op die vijf stoelen? Nou ja, en dan, je vertelde net in wat voor wijk jij. Um, Werkte met wat voor gezinnen. Dat zijn vaak gezinnen waar verschillende hulpverleners zitten. Als je dan eens gaat kijken. Welke vijf mensen hebben nou de grootste plek in het leven. Rondom dit gezin. Zijn het best wel vaak vier hulpverleners. Ja, en als je het dan hebt. Ja. Maar als je het dan hebt over duurzame. Zeg maar de duurzaamheid van wat we aan het doen zijn. Ja die zit erin volgens mij. Als je die vijf stoelen zoveel mogelijk ingevuld laat zijn. Door mensen die blijven. Waarbij wij als professionals. Of formele Steun Of hoe we het ook. Uh, dat we eigenlijk ja. hen helpen om, om zichzelf, met, om, om dit met elkaar te gaan en rooien en redden en dragen.
1: Zeker, zeker. En, en um, in sommige gezinnen zul je dus als beroepskracht of als hulpverlener of als sociaal werken... Um, ja, regelmatig eventjes weer langskomen of aankomen of even gevraagd worden, denk eens mee. Want het kan soms gewoon ook duurzaam zo problematisch zijn dat het gewoon te zwaar wordt ja. voor, voor naasten. En dan heb je nog wel, dat vind ik ook een hele mooie ontwikkeling van de afgelopen jaren. Uh, dat je natuurlijk zo'n zo steungezin of steunouder van buiten ja. de bestaande kring kunt vragen om ook aan te haken. Dat is een hele mooie ontwikkeling hè, van. Alle organisaties als buurtgezinnen, steun, ouders, samen oplopen, gezinsbuddy. Ik heb onderzoek gedaan naar dat soort organisaties. Die kunnen ook echt heel erg veel. Maar natuurlijk zijn er altijd gezinnen die, waar je als, als, als maatschappelijk werker of, of hulpverlener bij betrokken blijft. En soms ook behoorlijk aan de knoppen moet draaien. Omdat het, ja, uh, omdat het te complex wordt voor iedereen. Ja.
0: ja. Ja, en maar graag het... altijd in afstemming. Nou, precies. En, en ja. dan is het de kunst om... Aan nou, de knoppen draaien is niet zo'n term... die ik zo zelf heb gebruikt, maar, maar om wel te helpen overzicht te houden... en um, dat, dat er een, een gemeenschappelijke plan ligt... zonder dat jij de belangrijkste wordt. Nee, eens. daar zit uiteindelijk de kunst. Ik
1: dus bijvoorbeeld zo'n knop overzicht. Dan ja. moet op een gegeven moment iemand zeggen... er moeten weer mensen bij elkaar komen... hier gaat iets niet goed... En dat ja. kan een naaste zijn. En dan kan een, 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 een sociaal werker zeggen, oké, okay, um, gezien dit en dat, stel ja. ik voor dat. Ja. Er moeten wel stappen gezet worden. Ja. Dat bedoel ik, het is niet aan de knoppen draaien, bedoel ik. paternalistisch. goed dat je dat zegt, ja. uh, want dan wordt het wel overnemen. Maar er moeten, hoe je het went of keert, soms dingen aangevraagd worden ja. wat een naaste niet kan. Dan nee, moet en, aan, aan een knop subsidie of aan een... een, 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 ja. een ja, soms gaan veel ergere dingen natuurlijk zijn er nodig. Ja. Dus, maar nee, eens. Ja.
0: Nee, dat is wel grappig. Want we, het, we spraken elkaar net even van tevoren. En jij noemde ook al, taal is zo belangrijk. Eens. Dat merk ik ook steeds meer. En, en dat door andere taal te gebruiken, verander je ook in hoe je zelf kijkt. En ook hoe, hoe we met elkaar kijken. Dus, dus de term probleemgezin bijvoorbeeld. Multiproblemgezin. Ja. Weet je, ik... ik kan het bijna niet meer zeggen. Het verboden uh, woord. Ja. Nou ja of uh, je, zal maar, zeg maar, je wordt in het complexe casuïstiekteam team besproken. Weet je, je, zal maar daar, zeg maar, je dossier zal daar maar naartoe gestuurd worden. Dan, ga je toch, dan ben je ook te geloven in jezelf. Raak je daardoor helemaal kwijt. Dus wij moeten ook opletten als professionals. Als, als uh, organisaties. Hoe we praten over de mensen die wij willen helpen. Die wij verder willen helpen.
1: Absoluut. Nou een thema. Wat de laatste jaren voor mij, nadat mijn boek verscheen, kwam dat ook zo bij me binnen hoe we eigenlijk over. Want dat boek gaat vooral ook over de kinderen. Hoe kunnen we kinderen ondersteunen dat ze het redden, jongeren. Minder over de ouders. En ik ging eigenlijk ook steeds meer compassie voelen met deze ouders en gingen we daarin verdiepen. En toen zag ik dat we toch heel vaak in termen van kwetsbaar over hen spreken. En ik moet zeggen, dat is me ongelooflijk gaan storen, omdat, de, omdat je daarmee suggereert, onbedoeld, dat er ook een groep weerbare sterke is. En wij zullen natuurlijk, hè, als, als degene die uh, over dit soort dingen ook nadenken, wij horen al zeker bij die groep weerbare en sterke bewijzen van. En de werkelijkheid is natuurlijk veel ingewikkelder. En nou ja, dat zijn dan dingen waar ik van denk... Laten we daar nou eens goed over nadenken. En dan zie ik het in het beleid ook heel... Het begint al wat minder te worden, maar een aantal jaar geleden was het echt de kwetsbare ouder. En ja, ook in de geboortezorg bijvoorbeeld is dat nu heel sterk dat we de kwetsbare zwangere moeten signaleren om die kwetsbare toekomstige ouder te helpen. Dus ja, dat voelt voor ouders of voor zwangeren, ik heb ook mensen gesproken, voelt alsof ze ergens niet voldoen. Terwijl ja, ja. iedere toekomstige ouder of iedere ouder heeft op onderdelen is kwetsbaar door het krijgen van een kind. Je weet niet hoe het gaat, uh, maar we, ja, we, we delen graag in. We delen graag toch. maken graag een overzichtelijke werkelijkheid. Ja,
0: ja en ik herken dat. En ik moet ook denken aan uh, de kloof natuurlijk, waar uh, uh, Sander Schimmelpenning zoveel mee gedaan heeft. Ja. En ik zag daar nu. Ik weet even niet meer de naam. maar Dat is een nieuw programma. Um, wat ook daar weer over doorgaat. Van hoe kunnen we nou die kloof. Wat moeten we daar nou mee? Wat kunnen we daar nou mee? En daar maakten ze ook het verschil tussen. Je hebt uh, hoopvol. Mensen die zijn hoopvol. En je zijn mensen die zijn hooploos. Niet hopeloos. Maar hooploos. Ja. En dat, die kwam bij mij wel binnen. Omdat ik toen dacht. Uh, en dus onder andere een, een potbode kwam uh, aan het, aan het uh, woord in dat in programma. Uh, en hij bracht post rond in verschillende wijken die vlak bij elkaar lagen. En hij zei, gewoon zijn allebei flats. En in de ene flat breng ik vooral brieven rond van deurwaardes, incassobureaus, de belastingdiensten, weet ik wat allemaal. En in de andere flat breng ik vooral brieven rond van investeringsfondsen, um, uh, 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 beleggingsmogelijkheden, uh, um, uh, allemaal, allemaal andere dingen. En hij zei, en dit ligt... Ik weet niet meer wat hij zei. Maar het ligt minder dan een kilometer van elkaar af. Ja. Maar ja, daar ben ik ook wel veel over aan het nadenken. Dat eh, Het woord kwetsbaar zegt iets over dat die persoon kwetsbaar is. Terwijl als je meer gaat nadenken over de omstandigheden... waarin iemand verkeert... Als ik in die omstandigheden zou zitten... Eh, het, het zijn meer de omstandigheden dan de persoon zelf. Dus we dat moeten daar veel precies. eerlijker over zijn. En ook... Ja. Ja, wat dat betreft ook meer naar mezelf kijken. Dan denk ik, ja, ik ben toch ook gewoon zo, uh, zo iemand die aan de goede kant van de kloof zit.
1: Ja, Vanuit ja. die
0: kant mijn werkelijkheid bekijkt. En dan nog een inkijkje heb af en toe aan de andere kant. Maar dat um, als je, wat, wat in dat programma heel erg ook naar voren komt. Als je in die hopeloos kant zit, dan kan je nog heel veel um, uh, uh, kwaliteiten hebben. Maar het is vaak moeilijk om daar weer uit te komen. Om, zeg maar, om, de, om de overstap te maken naar die andere kant.
1: Ja, ja, ja kijk, um, als, als anderen door de bril naar jou kijken als kwetsbaar, alsof het jouw vaststaande eigenschap is, ja. dan moet je al van ver komen om een aantal dingen te doen. Terwijl als je ziet met elkaar, ja, dat is een situatie. Dat uh, is een kwetsbare situatie, kwetsbare omstandigheden. Dan kun je dat ook makkelijker afpellen. Waar wil je dan aan, aan werken? En dat geeft hoop. Als daar natuurlijk in die omstandigheid. één, één ja. ding al aangepakt wordt. En dat je merkt. Hé, hey, dit geeft perspectief. Dat helpt. Ja. En dan ben je niet zozeer kwetsbaar. Maar dan zit je in een, in een proces. Waar nou ja, kwetsbaar... het gewoon ingewikkelder is. Ja, Dan is het en soms niet... heel erg ingewikkeld. Hè? Heel Want... erg, ja. En, en ik denk wel echt. Uh, het gaat niet om bagatelliseren. Soms zijn mensen ja, zo door het leven gedeukt. En ook nog. Nou, minder, uh, hef, hebben zich minder kunnen ontwikkelen door nou, een lager IQ of nou ja, wat dan ook. Zulke dus, opgroeiomstandigheden met ouders ja, die ook soort problemen hadden bijvoorbeeld? Ja, moet het behoorlijk van ver komen. Um, maar ook dan is het belangrijk natuurlijk, om te zien, wat zijn iemands dromen? Ja. Wat zijn iemands talenten? Net als bij jou of bij mij. Waar gaat iemand harder van stralen en harder van werken? Ik bedoel... Ja. We moeten kijken naar het individu. En ik denk ja. in het beleid en in, in het werk. Hebben we het toch snel over doelgroepen. Over alsof we mensen bijna kunnen uitbeitelen. Maar het is gewoon een mens. Een individu.
0: Ja. Maar ja, dan kom je weer. Ja. Dat de doel, de doelgroepen, daar moeten we dan interventies op inzetten. Dus het is hetzelfde denken van categoriseren. En dat... Maar ook altijd, ik geloof ook heel erg in dat hoe jij naar iemand kijkt, wordt ook een, is ook een self-fulfilling prophecy. Als jij gaat werken met iemand met de gedachte van, ja, weet je, hij kan het wel proberen, maar ja, de kans dat het lukt is klein. En je, ik vind als je, professional, als, als je als professional betrokken bent en dit is wat je voelt, dan dat, dat is dat niet oké. Okay. Want als jij geen geloof hebt in die ander die al zo moeilijk in zichzelf kan geloven, dan, dan help je hem gewoon niet. Is, dan... Ik, dan moet je dus op zoek gaan naar wanneer is er een plan waarvan jij denkt ja dit zou kunnen lukken? Want iemand heeft gewoon dat nodig ook.
1: Iedereen heeft het nodig. Nou, het is echt leuk dat je dit zegt. Want er uh, is bijvoorbeeld uh, promotieonderzoek gedaan door Marieke Meppelder. Ik geloof dat het proefschrift in 2014 of 2015 is verschenen. Zij dus heeft onder andere gekeken naar ouders met een licht verstandelijke beperking. Uh, ja, hoe, hoe krijg je die verder in beweging? En zij zag dat als de hulpverlener vertrouwen had in de mogelijkheid van de groei van opvoedvaardigheden in het ouderschap. Significant vaker ging de ouder vragen stellen aan de hulpverlener. Ja. Maar voelde die ouder, ja, er, wordt, er is geen. Ja, ze, waarschijnlijk uh, niet eens zal, zal diegene dat zo zich bewust gerealiseerd hebben. Maar gewoon aanvoelen, er is geen vertrouwen in wat ik misschien zou kunnen leren, et cetera... dan gingen ze ook geen vragen stellen. Nee, en dat wij, is ja. logisch. Maar ja. het is belangrijk om ons te, dat te realiseren. Hoe kijken we naar die ander? Ja. Wat nemen we mee? En um, ja, durven we uh, ook, ook heel kritisch uh, uh, te reflecteren... dan wat dat, hoe dat ons handelen beïnvloedt? Nou, precies
0: dat. Want ik denk dus hierbij ook... Um... We moeten als professionals eerlijker kijken naar, hé, hey, maar wat is onze invloed op wat die ander wel of niet bereikt? En daar is jouw houding, is gewoon, ja, ik durf nooit honderd, percentages weet ik niet, maar die is doorslaggevend. Die bepaalt meer dan 50% van het eindresultaat, geloof ik.
1: Ja, 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 absoluut. Ja. Dat is een heel, groot, een heel grote factor. En ook, denk ik, kijk je, dat is ook wel echt een thema in mijn werk. Kijk je vooral door een bril die problematiseert? Ja. Of kijk je uh, dus naar wat wel mogelijk is, wat al wel mogelijk is? Dat, dat geeft mensen ook zoveel energie. Als je natuurlijk kunt, zi kunt zien, ja, maar kijk eens gewoon wat, uh, hoe jij dat al doet. Dat is gewoon geweldig. Ja. En dat geeft die ander ook weer energie. Dat geeft jou als hulpverlener ja. Ja. ook energie. Ja. En, maar, ja. Toch dat probleem. Hè? Ik, ik, ik zag pas ook een, een, een aankondiging van een masterclass rond kinderen van ouderen met lichtverstandelijke beperking. En dan moeten we heel goed weten hoe het uh, allemaal uh, gaat, uh, wat ze meemaken en, en ook afwijkende ontwikkeling, et cetera. Er stond niks in over veerkracht. Er
0: nee.
1: stond niks in over um, ja, hoe, 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 hoe kunnen kinderen het redden. Dus het vraagt van ons echt. ...kritisch durven kijken naar... ...wat nemen wij mee in de relatie? Ja. Want dat... ...werkt door. Ja, ja precies. En, en dan is het... Is het... Liever, ik kijk toch liever zelf... ...en ik betrap mezelf ook wel hoor... ...af en toe toch dat je weer denkt... ...oh ja, ook in deze woorden... ...of in dat uh, uh, kijken... ...daar zit ook... ...het vertrekpunt is dus eerder de zorg... ...dan te denken... ...ja, ja wat is er al? Of wat hè, dat kleine... Dat kleine zien wat er al wel gebeurt. Dus het is ook voortdurend een appel op mezelf. Ja. Om dat te willen doen. Dat maar dat vind
0: alles. ik ook herkenbaar. Weet je, dat is ook, ook, ook Ik blijf daar lerend in. En soms betrap ik mezelf erop dat ik het wel heb. Dan vertel ik over. Ja, maar het is zo belangrijk om erin te geloven dat de cliënten dat allemaal kunnen. En cliënt is ook zo'n rot woord, maar gezinnen. Maar dat ik daarmee eigenlijk een soort van bevoegde naar professionals praat. Ja, dus dus er zit ook een weer een getrapt, weer iets getrapt in. Er zit ook iets getrapt in, zeg maar. En, en wat ja. ik wel mooi vind, want, want de term normaliseren is natuurlijk belangrijk. En tegelijkertijd waar ik zo bang voor ben, is dat we gaan normaliseren als trucje. Oh ja. Dat we dat dit, nou ja, weet je, dan gaan we zeggen, oh nee, maar vanaf nu gaan we het. Maar het gaat over, de, over dat voelen. Het gaat over dat jij echt als professional die houding hebt. Um, uh, en dat je op die manier wil samenwerken... hoe je kijkt naar de wereld. Het is best wel een wezenlijke verandering. Het is niet een trucje wat je kunt toepassen, volgens mij.
1: Nee, voor mij is normaliseren ook wel echt... een, 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 een uh, appel doen op dat we niet in een maakbare wereld leven. Dus dat ook bij dat normaliseren... lijden hoort erbij, hoe moeilijk ook. Tegenslag hoort bij ons leven. En we kunnen mensen helpen met de tegenslag om te gaan... op een goede manier... Uh, maar we kunnen niet alles voorkomen. Dus ik, ik, ja, ik denk dat we dat aan het kwijtraken zijn. Dus dat we alles vanuit goedbedoelde overwegingen, maar ook uit financiële overwegingen, uh, dat we alles maar voor willen zijn en willen uh, oplossen of terugdringen, ja. opsporen. Dit dat... ook in onze volksaard,
0: hè? Want ze zeggen wel eens uitdrukkingen. Uh, zeg iets over de volksaard. En we hebben natuurlijk voorkomen is beter dan genezen. Dus ik, ik, ik herken ook wel. De, uh, nou ja. Dat we natuurlijk vroeger de uh, arme gezinnen uit, Rot uit Rotterdam naar Veenhuizen brachten. Zodat ze daar konden leren hoe, ze, hoe hard ze moesten werken. En dat kreeg ze daar een dagritme en zo. Uh, wat allemaal een beetje. Nou ja. Waar we helemaal het gesprek ook mee begonnen. Want het, het, ja, dat, wie weet nou eigenlijk wat goed is voor de ander. En mag iedereen alsjeblieft zelf. ...weten Wat goed is voor hem of haar. En ja, dat we daarbij aansluiten. Natuurlijk is er
1: wel. Er is niet. Ik bedoel, we weten met elkaar wel een aantal dingen die niet goed zijn. Die, die kunnen we ook wel met elkaar, denk ik, op tafel leggen. Alleen wat niet. Wat tegenwoordig. En dat, dat is ook wel echt iets waar ik ook over schrijf. Dat we zijn ontzettend aan het oprekken wat een probleem is. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb een groot artikel op de Follow the Money geschreven over uh, kindermishandeling. En um, dan valt mij gewoon op dat um, we steeds meer zijn gaan zien als probleem. En, dat we, en ik vind echt dat we moeten oppassen. Want daarmee gaan we steeds meer ouders ook onder een vergrootglas leggen. Of ze wel de goede dingen doen. Hè? Dus, dus uh, we moeten weer wat meer lef hebben, denk ik. Om met elkaar te zeggen, je kunt niet alles voorkomen en ook... Ja, sommige dingen zijn helaas horen bij het leven. Um, maar laten we wat meer naar elkaar omzien. Dat helpt al misschien al, uh, al, al heel wat. Ja. In plaats van overal maar bij te willen zijn als beroepskrachten en, en uh, ja, als beleidsmakers. Ja, uh, ja en dan zit je aan die ja. risicokant, maar laten we versterken... Ja. Uh, nou, dat is dus die veerkrachtige gezinnen. Ja. Laten, we, laten we gewoon in het gewone die gezinnen ondersteunen. En, en laat er een punt zijn waar ouders zelf makkelijk naartoe kunnen bellen als er iets is. Dat, dat, zijn allemaal, dat, dat is lastig. We, we hebben alles in ketens georganiseerd, dus heel erg dicht getimmerd. Maar kan ik als ik vanmiddag me, me echt ja, rot voel en niet, even niet meer weet hoe ik met mijn dochter. Uh, ...om moet gaan, et cetera... ...kan ik dan morgen even... ...misschien iemand bellen voor... ...wat steun als ik het niet in mijn familie heb.
0: Nou, en dan is het een hele mooie dat... vraag... ...die kwam gisteren aan bod... ...is een opvoedvraag een hulpvraag? Of is het eigenlijk gewoon... ...weet je, ik ben moeder... ...ik weet niet of jij ook moeder bent... ...maar uh, ik zit ook wel eens met mijn handen in het haar... Ja. Um, ...en dat mag ook... ...dat hoort er ook Precies. bij... Dus dat is niet een reden meteen om, om in actie te komen. Of, want, want ik denk dan weer een extra punt. Dan denk ik vooral, ouders laten we ouders meer met, meer met elkaar laten praten. Precies, over ja, maar dat is ook een van de dingen waar ik dan denk, ja. Ja, ja. 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 ja.
1: ouders die elkaar zelf versterken. Ja. Maar waar ja, geen dossiers bij hoeven gehouden te worden. Maar waar je gewoon even mag zijn. Ja. En even je, je hart kan luchten. Nou, dat, 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 dat zijn we wel wat kwijtgeraakt. Ja. ja.
0: Ja, nou ja, we zitten aardig, uh, we draaien ongeveer even lang mee, dus dat is ook interessant of dit dan uh, uh, je ook uh, vormt, zeg maar. Maar uh, we zijn uh, door de tijd heen, ja. dus uh, um, volgens mij zouden we nog wel een uur kunnen vullen, maar dat gaan we zeker nu niet doen. Maar was, ik vond het een hele waardevolle ontmoeting. Is er nog iets wat niet aan de bod is gekomen waarvan je denkt, ja dat maar, dat wil ik echt nog even noemen of benadrukken of een mooie uitsmijter voor de luisteraar?
1: En wat wel leuk is, is om te vertellen, want we hadden natuurlijk ook over informele steun. Dat er is een collectief uh, informele gezinssteun van een aantal organisaties. Uh, en zij hebben een viertal podcasts ook opgenomen met allerlei mensen. Ik, ik mag daar ook iets zeggen, maar er zijn uh, verschillende mensen die uh, wat vertellen. En elke podcast staat een van de organisaties uh, centraal. En het zijn allemaal organisaties die werken... Met vrijwillige uh, steungezinnen, steunouders of wie dan ook. Om een gezin of een kind of een jongere die het pittig heeft te steunen. En het zijn echt mooie podcasts geworden. Dus die zou ik echt willen aanraden.
0: Ja. tweede ja, van...
1: gezinssteun.
0: Ja. ja, en een aantal van die gasten zitten waarschijnlijk... Ik heb ook al een keer met Leontine Wibo gesproken. Van Bijvoorbeeld, buurtgazen. ja. En uh, Bianca van de Neut van de Kamers met Kansen. Um, en die stem, mogelijk er niet ook. Is? Samen oplopen. Kamers met aandacht. Kamers met aandacht. Oh, ik ben altijd in de war, er zijn twee namen. Kamers met aandacht. aandacht. Kamers met aandacht ja. is het.
1: Ja, ja. ja. Nee, het zijn het buurtgezinnen, steunouders samen oplopen. En uh,
0: Homestart. Home ja, ook zo. Ja. In, uh, ja. Ja.
1: Ja. ja, het zijn de vier, maar er zijn in Nederland veel meer prachtige organisaties. Maar toevallig zij zijn zij dus een collectief. Ja. En dan heb je die podcast. Dat is echt wel mooi om... Uh, als je meer rond informele steun... Uh, hoe dat werkt in En, ja, de en dan wel georganiseerde informele steun. Exact. Is dit. En Niet dit is, de spontane... Het begint
0: bij echt informele steun. Ja, uh, spontaan eigenlijk. Precies, spontaan. Wat er al is. Ja. Dit is georganiseerde informele steun. Ja. Als een soort tussenlaag tussen... Um, uh, voordat je echt naar het professionele inzet... En formele hulp gaat. Dus dat is Klopt. heel mooi. Want dit is... Dit is een duurzamer uh, alternatief. Klopt. Een hele mooie uh, ding. Dank je wel, Elisa. Nou, jij bedankt
1: voor je tijd en uh, mooi hoe jij ook bezig bent.
0: op masha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.